1: Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land. Das hat Greta Thunberg am Sonntag auf der Bühne bei einer Klimademo in Amsterdam gerufen. Die Meinungen des Publikums dazu sind gespalten. Auf der einen Seite erhält Thunberg Applaus aus dem Publikum, andererseits erntet sie aber auch heftige Kritik. Ist Thunbergs Solidarität mit den Palinensern naiv oder sogar antisemitisch? Ist es in Ordnung, dass sie ihre Berühmtheit für ihre politischen Ansichten verwendet? Und was bedeutet das alles für die Friday for Future-Bewegung? Schließlich ist es nicht lange her, dass Thunberg noch als Ikone gefeiert wurde. Evelyn Peternell, Kurier Außenpolitikredakteurin und Bernhard Gaul, Kurier Innenpolitikredakteur und Klimaexperte, analysieren heute mit mir die Situation hier im Podcast. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 16. November 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Mit seinem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals hat Greta Thunberg am Sonntag in Amsterdam gesagt, Zitat, Als Klimabewegung müssen wir auf jene hören, die unterdrückt sind und die für den Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Nachdem Greta Thunberg auf der Bühne ihre Solidaritätsrufe mit Palästina ausgesprochen hatte, stürmt ein Mann auf die Bühne, versucht ihr das Mikro aus der Hand zu nehmen. Er sagt also, er sei wegen einer Klimademonstration hier und nicht wegen einer politischen Meinung. Der Mann wurde durch Sicherheitskräfte von der Bühne entfernt. Thunberg versuchte zu beruhigen. Es ist nicht der erste Skandal um die Klimaaktivistin. Nach einer ähnlichen Aktion im vergangenen Monat wurde sie dafür kritisiert, dass sie die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1200 Toten nicht gesondert erwähnt hatte. Auch in sozialen Medien sorgt sie immer wieder für Aufregung. Für die Klimabewegung Fridays for Future ist das jedenfalls kontraproduktiv, denn sie spaltet sich gerade. Fridays for Future Austria hatten sich bereits vor über zwei Wochen nach israelfeindlichen Aussagen auf dem internationalen Instagram-Account der Bewegung klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. Einzelpersonen oder einzelne Accounts könnten nicht für die gesamte Bewegung sprechen, heißt es. Es ist aber noch nicht allzu lange her, da wurde Thunberg noch als Ikone gefeiert. Vor vier Jahren hat sie das Time Magazine etwa noch Ikone einer Generation genannt und Thunberg war damals sogar zur Person des Jahres gewählt worden. Angefangen als Schülerin, die die Schule schwänzte, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, ist Thunberg zur Sprecherin einer riesigen Bewegung geworden. Sie ist es aber auch, die diese Bewegung jetzt zerrüttet und dazu bringt, sich zu spalten. Bei mir im Studio sind jetzt Evelyn Peternell aus dem Außenpolitikressort und Bernhard Gaul aus dem Innenpolitikressort. Gemeinsam analysieren wir, was da eigentlich gerade passiert, wie bedenklich die Situation ist, welche Reaktionen es gibt und was das alles für die Klimabewegung bedeutet. Hallo Evelin. Hi. Und hallo Bernhard. Hallo. Evelin, gleich an dich die erste Frage. Es ist in letzter Zeit, ja, hat sie wieder mal viel für Schlagzeilen gesorgt. Ist ja im Fall von Greta Thunberg nichts Neues, aber die gehen jetzt in eine andere Richtung, nämlich weil sie plötzlich politisch Palästina und Israel thematisiert. Kannst du kurz erklären, was da denn jetzt die letzte Eskalation, kann man eigentlich sogar sagen, war?
2: Genau, das war am letzten Sonntag, gab es in Amsterdam eine riesige Klimademo, wo bis zu 85.000 Leute waren, laut Veranstaltern, und da war Thünberg auf der Bühne und hat ihre Klimathemen angesprochen, ist aber relativ rasch zum Israel-Gaza-Konflikt umgeschwenkt. Mhm. Und sie hat auch ein Palästinensertuch getragen, also eindeutig Stellung bezogen, und sagte dort den Satz, dass es keine Klimagerechtigkeit in okkupierten Gebieten geben kann. Woraufhin einer der Zuschauer ein, ich glaube, 50-jähriger Niederländer, der sich schon lange bei der Klimabewegung engagiert, auf die Bühne gestürmt ist, ihr das Mikrofon entrissen hat und auch im Nachgang gesagt hat, er möchte sich hier nicht instrumentalisieren lassen. Er ist wegen etwas ganz anderem da. Und mhm. seither hat sich halt die Debatte entsponnen, ob die Frau Thunberg ihre Macht und auch die Strahlkraft der ganzen Bewegung dafür verwenden darf, um ein anderes politisches Thema so zu propagieren und ob sie das so einsetzen darf, Sie macht es ja relativ einseitig, das ist ja das Problem dabei. Also das ist auch der Vorwurf, der gegen sie laut wurde.
1: Mhm. Also es gibt auf jeden Fall viele Gegenstimmen, einerseits aus der Politik, andererseits auch aus der Fridays-for-Future-Bewegung. Wir sprechen gleich ein bisschen genauer drüber, was das für die Bewegung jetzt eigentlich bedeutet und inwiefern das sie vielleicht spalten könnte. Aber vorher vielleicht, Bernhard, ganz kurz kannst du erklären, wie ist Greta Thunberg überhaupt zu so der Ikone geworden, als die sie ähm, oft gefeiert wird?
0: Ich kann mich erinnern, das war 2018 im Herbst, waren dann immer wieder kleine Medienberichte über eine damals 15-jährige Schülerin, die sich in Schweden vor den Reichstag setzt mit einem Schild, Schulstreik fürs Klima. Mhm. Und aus diesem Protest von den Mädchen hat sich eine weltweite Bewegung gebildet, die eigentlich sensationell war für den Klimaschutz. Also ich würde mal sagen, in den 33 Jahren, seitdem es die Klimaschutzbemühungen gibt weltweit, gab es nichts, was annähernd so viel Impact gehabt hat weltweit. Das muss man echt sagen. Ja. Es gäbe keinen Green Deal in Europa ohne Thunberg, weil im Jahr 2019 waren diese Protestaktionen, diese Klimastreiks am Freitag so riesig, dass die Politik das nicht mehr ignorieren konnte. Und die Politik hat sich damals nämlich alle Parteien, fast alle Parteien bei uns, wirklich mit ähm, Ideen überworfen, sozusagen was man nicht alles noch machen könnte und so. Also das war damals wirklich ein ganz großes Thema und deswegen finde ich die Situation jetzt so entsetzlich, wie sie ist.
1: Dass sie jetzt quasi ähm, ihre Stimme und ihre Position für andere Themen verwendet als äh, das Klimathema.
0: Genau, sie zerreißt diese Bewegung, die sie da selber äh, aufgebaut hat. Ja. Total, weil... also die, die Deutschen haben sich klar distanziert, die Österreicher haben sich relativ klar distanziert. Ähm, was sollen sie denn noch anderes tun? Ja? Und ähm, es geht, es ist ja, die Frau Thunberg sagt ja auch nichts zum Thema, ich weiß nicht, Quantenphysik, ja? weil das mhm. ist einfach nicht ihr Ding, da hat sie keine Ahnung. Also sollte sie auch dieses Thema
2: lassen.
1: Mhm. Evelyn, du nickst vor allem, du hast ja auch ein bisschen angeschaut, wie diese Distanzierungen in Österreich und Deutschland dann jetzt gerade mhm. funktionieren. Was hört man denn da?
2: Ja, also in, also in Deutschland war der Gegenwind ganz massiv, da ist vor allem von den Grünen, die ja eigentlich ihre Verbündeten wären, das sind äh, Wortspenden gekommen, wie das ist granatenmäßig dumm, ähm, sie ist jetzt hauptberuflich Israel-Hasserin und das waren also gestandene ähm, Bundestagsabgeordnete, die sowas gesagt haben, da von der Parteispitze abwärts hat sich jeder distanziert, ähm, die linken Medien in Deutschland, die Taz, die eigentlich eine große thünberg freundin war, über Jahre hat sie als Persona non Greta bezeichnet, so halblustig, aber halt ähm, wirklich abgewatscht. In Österreich waren die Reaktionen nicht ganz so massiv, aber da ist der, der, der Pro-Israel-Kurs in Österreich ist ja nicht, ist schon auch da, aber der wird in den Medien nicht so massiv wahrgenommen. Also die, in Österreich und Deutschland war die Distanzierung ganz groß. In anderen Ländern, vor allem im globalen Süden, ist das nicht so wahrgenommen worden. Aber da gibt es auch einen anderen Diskurs. Da gibt es auch eine andere politische Positionierung, was Gaza angeht. Also es gibt viele Länder, in denen man sich auf die Seite der Palästinenser stellt. Allerdings auch nicht ganz so unreflektiert, wie die Frau Thunberg das gemacht hat. Beziehungsweise es geht auch viel darum, was der Fridays for Future Account, der Instagram und der ganze Social Media Auftritt gemacht hat. Die haben sich immer pro Palästina positioniert, woran nichts Verwerfliches wäre, aber völlig ausgeklammert, dass davor ab was passiert ist. Also mhm. dieses gesamte Massaker, Der, den Terrorangriff, die Beidseitigkeit, die man da irgendwie äh, immer einkalkulieren muss, die ist völlig negiert worden.
1: Mhm. Manche Stimmen gibt es ja trotzdem, die sagen, naja, vielleicht ist das Ganze ja nur naiv, was sie da macht. Also in manchen ähm, Posts auf äh, Twitter, also ex jetzt, ähm, kann man ja dann noch rauslesen, ah, na, das habe ich nicht so gemeint oder das ist irgendwie mhm. falsch verstanden worden. Aber von Naivität hört sich, also oder nach Naivität hört sich das jetzt für mich nicht mehr an eigentlich.
2: Nein, also es kann schon sein, dass sie persönlich tatsächlich naiv ist. Das, das kann ich nicht beurteilen. Aber sie hat beispielsweise eben bei dieser Demo, wo die dann so eskaliert ist, eine Rednerin auf die Bühne gebeten, die sie, wie sie nachher sagte, nicht genau kannte. Wenn man sich deren Social Media Profile ansieht, kommt einem das kalte Grausen. Das ist eine Pro-Palästina-Aktivistin, eine Wissenschaftlerin, die so Bildpostings macht, wo sie tote Babys in Gaza, die Netanjahu am Gewissen hat, tote Babys in Auschwitz, die Hitler am Gewissen hat, wirklich mit Zahlen geht aufrechnet, die so auch ein leicht verqueres Weltbild propagiert. Und dazu kommt, dass ähm, der internationale Account schon seit 2021 öfter Postings abgesondert hat, die wirklich fragwürdig waren, mhm. also wo ständig von Genozid die Rede ist und das ist dann doch ein
1: äh, völkerrechtlich problematischer Begriff. Das heißt, es hat sich schon früher eigentlich abgezeichnet, genau. dass es hier Zerwürfnisse auch gibt in der Organisation. Ganz
2: genau, also es hat äh, die deutsche Bewegung, die
1: ja sich
2: ähnlich wie die deutsche Politik so im Sinne der deutschen Staatsräson hinter Israel stellt, auch eben aufgrund der Geschichte, die haben schon immer ein Problem damit gehabt und die haben auch mehrere Mitglieder aus ihren eigenen Reihen, also aus der Bewegung gekickt, weil sie eben teilweise antisemitisch sich geäußert haben und Dementsprechend hat es auch ein, ein großes Zerwürfnis zwischen dieser internationalen äh, Bewegung gegeben. Wer da, da genau dahinter steht, weiß man nicht. Also mhm. der Social-Media-Account wird angeblich von sehr wenigen Leuten betrieben. Die wiederum haben eine WhatsApp oder ein, eine, eine Telegram-Gruppe, glaube ich, wo sie sich regelmäßig austauschen. Und über die gibt es eben diverse Medienberichte, dass da regelmäßig pro-palästinensische äh, Postings fallen, was per se kein Problem wäre, aber wenn da von Yalla Intifada, also auf zur Auslösung Israels, die Rede ist und das kritiklos hingenommen wird und auch so gepostet wird, ist das halt problematisch. Mhm, absolut, und,
0: ja. Und es ist so komisch, weil, also die Greta, sie ist ja keine, ja keine Klimaexpertin, die mhm. hat nichts studiert, sie hat natürlich auch im Nahen Osten nichts studiert, ja. aber das Besondere war eben, sie hat ja nie was anderes bei der Klimabewegung, hat sie ja nie was anderes gesagt, als hört auf die Wissenschaft. ja. Und dafür ist sie unglaublich angefeindet worden, das ist ja wirklich gewesen, wie ein 15-, 16-jähriges Mädchen, da angegriffen wurde, bis zum US-Präsidenten. Dem früheren jedenfalls. Mhm. Und das war ja so gut und richtig und wichtig. Ja, dass die einfach nur sagt, hört auf die Wissenschaft. Ja. Die Wissenschaft ist glasklar bei der Klimadebatte. Ja. Bei Nahost ist das wieder eine andere Geschichte. Aber, aber das ist das, was mir so wehtut, weil sie war einfach ein wunderbarer Verstärker für das, was die Klimawissenschaft sagt ja, und verlangt und fordert. ja Und jetzt geht alles den Bach runter, das muss man ehrlich so sagen. Für, mhm. Also aus meiner Sicht die wichtigste Klimaschutzbewegung, die wir bisher hatten.
1: Du sprichst das jetzt schon an. Was bedeutet das denn jetzt überhaupt für Fridays for Future? Also gefühlt ist die Bewegung ja nicht mehr ganz so groß wie am Anfang. Also wir haben jetzt auch hier nicht mehr bei uns äh, regelmäßig die riesigen Klimastreiks, wo die Massen auf die Straßen gehen. Hat sich die Bewegung hier einfach gewandelt? Ist sie weniger erfolgreich als am Anfang? Oder was bedeutet jetzt auch dieser Wandel Thünbergs?
0: Also ich habe ohnehin das Gefühl, dass sozusagen eine gewisse Frustration da eingekehrt ist, vor allem bei den Jungen, die halt ehrlicherweise, fälschlicherweise glauben, nur wenn man ein paar Mal auf die Straße geht, ändert sich irgendwas auf der Welt. So einfach ist das eben nicht. Das ist vor allem in demokratischen Strukturen ist das halt ein langer, langer, langer Kampf. So ist das nun mal. Ja? Ähm, jetzt ist es so, dass wenn die Friday-for-Future aufrufen zu weltweiten Klimastreiks, dann kann man das nur irgendwie bedingt nur unterstützen, muss ich ehrlich sagen. sagen. Also, ähm, ja, die Österreicher sind, sind in Ordnung und die Deutschen sind in Ordnung, wie sie das tun, aber natürlich muss man das jetzt irgendwie anzweifeln und das hat, es wird diesen Geruch, ja, der wird haften bleiben, das wird nicht vergehen.
1: Aber glaubst du, wird sich da die Organisation jetzt spalten oder wie könnte das jetzt überhaupt weitergehen realistisch? Na, ich
0: würde sagen, sie hat sich schon gespalten, oder? Mhm. also wenn sich die Deutschen jedenfalls ganz mhm. klar distanzieren von dem Internationalen dann schon ja, und ich kenne auch die Frau Thunberg nicht, ich kann sie auch nicht einschätzen, nur das wird ja kaum besser werden, die wird ja jetzt nicht irgendwie in Zack und Asche gehen und sagen, oh, das war jetzt nicht in Ordnung, was ich gemacht hat, sondern sie steht ja wirklich total dahinter, was sie, was sie da meint und was sie da glaubt. Ja. Also insofern sehe ich diese Möglichkeit sozusagen hier mehr Druck auszuüben, auch auf die Politik mehr zu machen, die erlischt für mich.
1: Spannend ist ja, finde ich, bei dem ganzen Punkt schon, sie schafft es ja trotzdem auf eine gewisse Art und Weise, ihre Pro-Palästina-Richtung mit dem Thema Climate Justice zu verknüpfen. Bernhard, wie macht sie das und wie funktioniert das überhaupt? Also,
0: worum geht es bei, bei Climate Justice? Geht letztlich darum, dass äh, man ja ehrlicherweise sagen muss, die, die, die die Klimakrise verursacht haben, nämlich die westlichen Industriestaaten, die seit 200 Jahren her CO2 absondern, äh, also Sondermenge, die werden, so wie es jetzt ausschaut, am wenigsten darunter leiden ne, unter den Auswirkungen. Und die Länder, die Staaten und die Bürger, die am wenigsten dafür können, werden am massivsten leiden. Und das ist das Thema Climate Justice. Ja? Das ist ohnehin, das ist auch in Europa ein Thema, der, bei der sogenannten Just Transition, also bei der gerechten Transition ähm, von weg von den fossilen hin zu den erneuerbaren, äh, ist das ein Thema. Aber es ist natürlich ein weltweites Thema, weil es geht auch darum, dass äh, hier Geld zur Verfügung gestellt werden muss, dass die ja nicht haben. Ja? Da geht es immer um Klimaanpassung, also so Anpassungsmaßnahmen wie ob man da Wasserkanäle baut, solche Sachen oder Dämme baut, ähm, als Schutz vor, ich weiß nicht, vor Hochwasser oder vor dem steigenden Meeresspiegel. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist natürlich immer diese, grüne Transformation. Das heißt, dass man die Fossilen einfach aus den Volkswirtschaften rausbekommt und das wirklich in ein setzt ersetzt. Ja. Dieses Thema ist ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema, ist auch beim Klimagipfel immer ein großes und wichtiges. Aber ja, da fürchte ich nichts, dass die Greta Thunberg kommt, weil die findet ja ohnehin, dass diese UN-Klimagipfel in zwei Wochen beginnt, der 28. nur eine bla, -Bla, bla konferenz ist. Da mag sie schon in gewisser Weise recht haben, aber... Auch die Frau Thunberg hatte keine bessere Idee, wie international hier auf Zusammenarbeit gesetzt werden soll und wie wir denn weltweit, das ist ja ein weltweites Problem einfach das Thema behandeln soll.
1: Mhm. Dann abschließend vielleicht noch kurz, Evelyn. bis jetzt war es schon so, du hast vorher auch schon angesprochen, sie ist ja von Medien früher gefeiert worden. Auch viele Politikerinnen und Politiker, vor allem von äh, linken oder grünen Fraktionen, haben sich auf ihrer Seite gestellt. Durch diese ähm, Aussagen, die sie jetzt getätigt hat, ist das alles weniger geworden, beziehungsweise hat sich eigentlich auch ins genau Umgekehrte umgedreht, ähm, dass sie als Persona non Greta bezeichnet wird zum Beispiel. Das heißt, müssen wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass sie auch zu gewissen Themen gar nicht mehr eingeladen, gefragt wird und auch hier keine Bühne mehr bekommt. Das heißt, das wäre eigentlich das aus für Sie in dieser Thematik, oder?
2: Ja, bis zu einem gewissen Grad sicher, weil Also zum einen ist die Thunberg ein europäisches Phänomen, in mhm. den USA ist sie nie so groß wahrgenommen worden wie bei uns, da gab es auch immer mehr Gegenwind durch Trump, der doch fast also mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Rücken hatte und sie ist vor allem in den skandinavischen Ländern und bei uns groß wahrgenommen worden und auch in den skandinavischen Ländern ist die Positionierung der Politik relativ klar, die sind definitiv nicht gegen Israel, die bezeichnen Israel nicht so wie sie als Okkupant und als Kolonialist macht, sondern versuchen, da einen Ausgleich zu schaffen. Insofern ist davon auszugehen, dass sie als relevante Stimme möglicherweise wirklich nicht mehr so wahrgenommen wird.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht, auch was das für die Organisation bedeutet. Ich sage an dieser Stelle an euch beide vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitte gern. danke dir. Mehr zu dem Thema findet ihr natürlich auf kurier.at. Und apropos Greta Thunberg, die Klimaaktivistin musste gestern in London vor Gericht erscheinen. Sie muss sich dort wegen Störung der öffentlichen Ordnung verantworten, weil sie bei einer Demo der Anweisung der Polizei nicht gefolgt sein soll. Thunberg plädiert auf nicht schuldig. Der Termin hat bereits nach weniger als einer Stunde geendet. Der eigentliche Prozessbeginn ist für den 1. Februar festgelegt worden. Und was gibt es sonst noch so zu wissen? Am kommenden Montag werden die unterbrochenen Kollektivvertragsverhandlungen für die metalltechnische Industrie weiter fortgesetzt. Der Streik der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dauert Indes an. Heute ist nach Auskunft der Gewerkschaften der stärkste Tag des seit Dienstag andauernden Protestes. Die Arbeitsniederlegungen würden bis morgen andauern, hieß es zumindest zur APA. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber betonten heute einmal mehr, sie seien immer verhandlungsbereit gewesen, würden sich aber auch nicht vor Streiks fürchten. Und die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die operative Kontrolle über den Hafen der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen übernommen. Bei dem Militäreinsatz mit Unterstützung der Marine und der Luftwaffe seien auch zehn Terroristen getötet worden. Das teilte die Armee am heutigen Donnerstag mit. Der Hafen sei zuvor durch die islamistische Hamas kontrolliert worden. Örtliche Quellen im Gazastreifen bestätigten der deutschen Presseagentur die Übernahme des Hafens. Und die EU-Kommission will die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängern, und zwar mit neuen Einschränkungen. Dazu gehören ein Verbot der Verwendung als Trockenmittel vor der Ernte und die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von umliegenden Pflanzen. Da heute im EU-Berufungsausschuss erneut keine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten für die Zulassung erzielt wurde, liegt der Ball nun bei der Kommission. Mehr Nachrichten aus Österreich und aller Welt wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!